0: Привет, друзья, меня зовут Ирина Алиман, вы смотрите канал «Популярная политика», и каждый будний день в 17 часов мы начинаем программу «Честное слово», день сегодняшний не исключение. Раз уж вы нас смотрите, то, наверное, мы вам нравимся, и, наверное, вы уже поставили нам лайк, а если еще нет, то, пожалуйста, исправляйтесь. И еще, конечно же, оставляйте свои комментарии в чате и присылайте платные вопросы в Суперчат, все они будут заботливо отобраны, сохранены и переданы, собственно, в мои руки, а я передам их нашей сегодняшней. Гости. Ну и, конечно же, еще становитесь нашими патронами на Патреоне. QR-код вы должны совсем скоро увидеть на своем экране, а вот и он прямо сейчас. Также ссылка на наш Патреон есть в описании к этому ролику. После того, как станете нашим патроном, то сможете оказаться в теплой компании таких же патронов, как и вы. Их вы. Их никнеймы вы уже видите на нашем экране. Выбирайте любой способ поддержки, который вам по душе. А пока вы выбираете один или даже несколько, да, так тоже можно. И я представлю нашу сегодняшнюю гостю. У нас в гостях политик Любовь Соболь. Любовь, привет. Здравствуйте. Любовь. Буквально вчера Алексею Навальному была присуждена премия за гражданское мужество от американского фонда Train Foundation. Ее вчера получили Леонид Волков и Мария Певчих. Хочу в первую очередь спросить у тебя о том, почему это важно, то, что зарубежные фонды, зарубежные организации, во-первых, помнят, а во-вторых, присуждают такие премии Алексею Навальному.
1: Ну, потому что нужно поддерживать, конечно, в повестке имя Алексея Навального и бороться за его освобождение, продолжать рассказывать миру о том, что в России есть политически заключённое, есть продемократическое движение, и это продемократическое движение, лидером которого является Алексей Навальный, сейчас находится под достаточно серьёзными репрессиями, но оно существует, оно борется за свободу России. Поэтому, конечно, я очень рада, что Алексея знают, помнят и отдают должное его мужество, его смелости, его уму и усилиям по борьбе за демократическую Россию. Поэтому я считаю, что все эти премии, конечно, он еще больше заслужил. Я, конечно, считаю, что Навальному нужно дать Нобелевскую премию мира. Я считаю, что полностью, как никто другой в России, заслужил именно этой премии. Поэтому... И... Um очень важно, конечно, продолжать говорить. И очень важно говорить о Алексею Навальным не только, да, это важно из гуманистических целей, потому что э, в целом российская тюрьма — это ужасное место, которое калечит людей, э, калечит их жизни и здоровье. Э, но для Навального созданы специальные условия, да, э, тюрьма в тюрьме, суперизоляция, э, суперхудшие условия в ШИЗО, да, ШИЗО — строгие условия внутри колонии строгого режима. Э, и в целях гуманистических, и в целях э, на самом деле рациональных, нужно бороться за его освобождение, потому что по сути в России есть две партии. Есть партия войны и есть партия мира. И Алексей Навальный является, конечно, лидером партии мира. Партии, которые лидером людей, которые хотят видеть Россию демократической страной, страной, где действуют права и свободы человека, где можно защитить свои права, придя в суд, где ты не получаешь по спине дубинкой от сотрудника полиции, где есть независимая пресса, где есть сменяемость власти, где твое государство страна, которая не развязывает войны с соседними и там да и чужими государствами, которая занимается внутренними проблемами, а с соседями и с другими странами строят а, партнерские деловые отношения, а, они играют вот в это вот ужасное игрище геополитики и развязывание кровавых войн. Поэтому Навальный является лидером такой России, и поэтому я считаю, что конечно мир должен Бороться за его освобождение, и мы, как его соратники, конечно, всегда э, об этом говорим.
0: Угу. По поводу судов у Алексея продолжаются его суды, в том числе с администрацией Колонии, в которой он сейчас содержится. Почему все-таки? Путин не может оставить его в тюрьме в покое. Ну, то есть, казалось бы, ты попытался ликвидировать своего единственного, будем честны, политического оппонента, у тебя не получилось. Твой оппонент вернулся в Россию, ты его посадил. Но, может быть, хватит уже прессовать человека в тюрьме через администрацию, которая постоянно отправляет Алексеев в ШИЗО, буквально за все, за незастегнутую пуговицу, по выдуманным поводам, без повода, Почему Путин не может оставить Алексея в тюрьме, в покое?
1: Потому что это Путин, потому что логика обычного здравомыслящего человека ему не свойственна. Это кровожадность, садист и убийца, который э, считает, что он... Ну, конечно, это признак слабости, в первую очередь. Да? Казалось бы, ты уже посадил в тюрьму своего главного политического оппонента. Куда дальше? Да? Он уже находится в тюрьме, в российской тюрьме, которая да, вот а, а, максимально худшие условия. А, и но я думаю, что признак слабости, что Путин очень боится, что Навальный даже из тюрьмы будет влиять, вдохновлять, и поэтому максимальным образом задавить, создать худшие условия, изолировать по максимуму, и давить на здоровье и всем возможным способами ухудшать, ухудшать, ухудшать. Угу. Потому что Путин, а... Путин ненавидит Навального, потому что он, конечно, боится Навального, боится конкуренции с Навальным. Невозможно представить даже, что Путин вообще никогда на дебаты не ходил. Он целом боится конкурировать с каким-либо сильным политиком, а с таким политиком, как Алексей Навальный, который, которого любят миллионы россиян, которого знает весь мир. Конечно, Путин завидует ему и мой боится, очевидно.
0: Угу. Новое дело, которое возбудили против Алексея Навального буквально неделю назад, о чем нам стало известно из соцсетей Алексея, в том числе его обвинили в пропаганде экстремизма, нацизма э, и терроризма. Это дело, оно сильнее ударит по Алексею или по соратникам Алексея, в частности по Лилии Чанышевой?
1: Вы знаете, мне трудно предположить, потому что мне кажется, что эти дела уже их столько наклепали. И понятно, что если они хотят каким-то образом, по соратникам, по людям, которые остаются в России и поддерживают да, демократические перемены, поддерживают наше движение, поддерживают Алексея Навального. Если власть захочет их каким-то образом удавить, то формально, да, то есть им состряпать какое-то уголовное дело, но ну, ничего не стоит. Поэтому, если хотят прийти с обыска, они, они в любом случае придут, если захотят что-то беспредел. Потому что в стране действуют бандитские понятия они а закон. Законом они иногда прикрываются, иногда чуть более умело, чуть менее умело. Да, то есть вот. Но в целом, конечно, я бы не, не делал каких-то идущих выводов. Понятно, что э, режим работает и система работает так, что нужно постоянно возбуждать какие-то уголовные дела, постоянно увеличивать уровень репрессий. И вот Навального, конечно, сейчас просто дела сыпятся градом. Да, кажется, 9 лет колонии строгого режима. Так давайте еще. Понятно, что э, Лилия Чанышева, которая является абсолютно невиновным человеком, который сейчас сидит в тюрьме, она является заложницей э, и и через нее пугают других людей, которые э, пытались в своих регионах бороться с коррупцией, выступать против э, преступлений э, региональной власти. И поэтому я бы не относилась к да, вот каким-то формальным уголовным делам. Мне кажется, сейчас ну, какие-то дальнейдущие выводы делать из того, что какую-то бумажку, запису какое-то уголовное дело э, состряпали, я бы не стала. Потому что понятно, что эта власть, будет делать все, что ей заблагорассудится, пока наш народ ей это позволяет.
0: Кстати, по поводу власти и субъектности народа. По моим ощущениям, могу ошибаться, а могу не ошибаться. По моим ощущениям, ты, наверное, одна из немногих, кто говорит о российском обществе без тени разочарования. В том, что мы, в широком смысле мы, не, не смогли Путина свергнуть, не смогли войну остановить. Мы ни на что теперь негодны, Остается теперь ждать только раскол элит. У меня сложилось такое ощущение из тех выступлений твоих недавних, которые я видела. Скажи, пожалуйста, веришь ли ты действительно в то, что... Подожди,
1: а... можно я уточню? Ты mm -hmm. вот эту мысль проговорила. Я, я такого никогда не выражала.
0: Мне как раз кажется, что ты одна из немногих, кто не э, высказывает разочарование. Напротив, мне кажется, что ты одна из немногих, кто э, верит в то, что все еще получится и не разочарован в российском обществе.
1: А, ну, ну, Начнем с того, да, что есть некая позиция, которую сейчас я вижу от, от разных людей. Потому что Россия якобы потерянная страна, что российский народ ни на что не годен и так далее. Я с этой позицией, конечно же, не согласна. Ну, Во-первых, да, то есть, если мы приходим к этой мысли и закрываем для себя мысленную дверь да, и говорим, что все, ничего не получится, все бесполезно, то это путь никуда нужно пытаться расшевелить. Нужно пытаться мотивировать, нужно пытаться скоординировать, создать какие-то возможности из, вот, из этого очень задавленного общества, да, все равно пытаться сделать гражданское общество, какой то субъектный, чтобы был запрос. И вот это движение демократичное, да, вот в начале своей, своего выступления сегодня я рассказывала о том, что Навальный является лидером партии мира. И мне кажется, очень важно оценивать роль Навального. Я сейчас переключусь да, и отвечу на этот вопрос. Но а, с точки зрения того, что Навальный за 10 последних, ну, там больше даже лет, да, с момента... Ну, вот можно отсчитывать, наверное, с момента выхода на Болотную, на Сахарова первых вот этих больших протестов, когда мы все выходили и такие оглянулись по сторонам и сказали, «Вау, нас много!» А кто мы? Что мы? Про что мы? Какая программа? Какие лидеры? Что требуют эти люди? Вот Во время болотной такого ощущения не было. Было понятно, что мы против этих фальсификаций наглого там, да, а, там, а вытирания об ног на этих выборах, когда наши глаза переписывают, фальсифицируют и так далее. Да, но как движение, как некая партия людей, которые выражают какие-то общие взгляды, более, там, выражают общие ценности, у которые есть лидеры, программы, да, и, и, с, и которые готовы к каким-то с координированным действием, вот во время болотны ну, такого не было, а за 10, да, ну, и больше даже уже лет, именно Алексей Навальный, да, ну, то есть, ну и все мы, да, в широком смысле, но в первую очередь я считаю, Алексей Навальный построил это движение а, как движение, когда есть понимание, кто оно, да, что, что, кто эти люди, про что они, за что они. А, и а, это очень важно. Это строилось движение за счет координированных. Действий за счет протестного голосования, за счет выхода людей на улицу, за счет, не знаю, там, подписания, а, там, не знаю, там, оставьте свою подпись за конкретный законопроект, который мы предлагаем, и так далее, и так далее. И сейчас. Вот демократическое движение, оно действительно как движение, оно есть. Оно действительно репрессивно, очень сильно внутри России задавлено. Но в России невозможно, да, по сути, никакая оффлайн-активность. Потому что если ты раздаешь листовку, вешаешь ленточку, не знаю, у тебя желто голубые кроссовки там не знаю, и так далее, белый лист в руках, еще что-то, да, ты, конечно, больше репрессирован, да, и угроза этому очень большая. Но это движение никуда не делось. А часть людей выехала за границу, часть людей осталась в России. И все равно, вот если посмотреть на российский народ да, и наше российское общество, то я вижу, конечно, огромный запрос на демократию, демократические перемены. Часть людей, которые хотят жить в демократическом обществе, они не говорят это слово, они не проговаривают это. Слово «демократия», «либерализм» и так далее. В 90-х еще годах людьми, которые сейчас да, пляжут с Путиным, они... Панфилова, Соловьев, Кириенко и так далее, вся эта когорта. А, в том числе они да, сделали так, что сейчас... Слово «демократия» не всегда воспринимается как благо. Но если посмотреть на, на запрос общества, что они конкретно хотят, да, что они хотят защиты своих прав, чтобы у них были не только там политические, да, хотя бы там трудовые права, чтобы у них ноги начальство не вытирало, чтобы они могли что-то сказать, чтобы их прислушивались, чтобы была сменяемость власти, чтобы, не знаю, и, и, вот так, и, и остальной набор, если посмотреть да, вот на эти а, желания... Общество, то, конечно, оно стремится и хочет жить в демократическом обществе. Никто в России не хочет жить в Северной Корее. Но это, мне кажется, просто очевидно. Поэтому э, и, э, если посмотреть на карту выборов, да, то же самое. Везде выборы фальсифицировали, скидывались, независимые депутаты не допускались, и так далее, и так далее. Но если посмотреть, как люди боролись, да, как они протестно голосовали, но ну, это происходит просто вот с одного края России до другого, с, там, да, с, там, с самого юга, до самого севера, посмотреть на все эти протестные голосования, так люди выбирали, выбирали протестных мэров выбирали тогда Галину Ширшину, которая была женщиной из партии «Яблоко», ее выбрали Петрозаводске, а потом на ее членов ее команды возбудили несколько уголовных дел, она вынуждена была уйти в отставку. В Приморском крае, когда в 2018 году Эйла Памфилова отменила выборы, но ну не отменила, да, она отменила результат, сказала, там были нарушения и так далее. По сути, сняла Ищенко, кандидата от КПРФ, который должен был выиграть у Единороса Кожемяка. И протестный кандидат выиграл выборы губернатора в Приморском крае. Там очень сильны коммунистические настроения, и там было очень много коммунистов в предыдущем созыве в региональном парламенте, а в этом парламенте все фальсифицировали еще больше, и поэтому сейчас их там меньше, но они все равно там есть, но в общем протестное настроение проявляется через КПРФ, хотя понятно, что КПРФ не является полноценной оппозиционной партией, но при этом люди, когда хотят проголосовать протестно, они голосуют в Приморском крае за КПРФ, и там очень сильное настроение. Это самый отдаленный да, регион от Москвы, там люди тоже протестно настроены, они не хотят видеть единороссов во власти. И за счет фальсификации эта воля меняется. Да, в Екатеринбурге мэр э, Евгений Ройзман, который тоже давили, руки выкручивали, тоже заставили уйти в отставку, а сейчас он сидит под мерами ограничения по уголовному делу. Почему? Это просто люди голосовали за людей, которые выражают правильные, нормальные, адекватные взгляды. А власть — силовики, КГБшники, да, которые сейчас ФСБшники и так далее. Ну, КГБшники, по сути, приходят и выкручивают им руки. Заводят уголовные дела на члены команды. Но то, что происходило с нашей командой, да, только вот происходит по, по всем регионам. Так или иначе давят, запугивают, угрожают и так далее. Люди сами хотят выбирать и хотят жить. С другой стороны, да, то есть, конечно, наш народ очень долго отучали вообще как-то действовать. И в нашей стране а в целом как бы такая а, система которая идет от власти на то что ты не должен высовываться ты не должен там не качай права сиди тихо тебе что больше всех надо да мне кажется вот эти фразы слышал из нас просто буквально каждый и если в других странах перед выборами идут большие общественные компании и говорят Твой голос важен, приходи на выборы, Все зависит от тебя, именно ты решаешь будущее своей страны. И вот в целом этот настрой идет на воспитание критически настроенной, умной личности, которая принимает решения в жизни своей страны. В России все построено ровно наоборот. И строила это именно власть, когда они говорили, тебе не нужно высовываться. Если ты будешь высовываться, если ты студент или школьник, мы будем бить тебя по рукам, мы не дадим тебе, там, не знаю, ты не сможешь поступить в ВУЗ. Мы там не дадим тебе характеристику, или еще как-то будем палки в колеса запихивать. Если ты где-то работаешь, да, ты не можешь создать профсоюз, ты не можешь там, выходишь на митинги, что-то еще что-то, мы тебя будем увольнять, и так далее, и так далее. То есть, вот с самого малого детства до самого там взрослого поколения, все время власть, 20 да, последних лет, все время говорила, что не высовывайся, не лезь будет хуже. И сейчас, мне кажется, тот момент, когда наша страна начинает осознавать, что вот это вот а, «не высовывайся, не лезь», оно а, как бы, не даете никакой гарантии, не дает никакой тебе стабильности. А, если ты не будешь высовываться, если ты не будешь лезть, если ты не будешь качать свои права, а, то будет только хуже. И а, я вижу, как сейчас в разных регионах жены мобилизованных, записывают видеообращения, рассказывают о том, что происходит с их мужьями, рассказывают, как их обманули и так далее. Да, не у всех хватает сейчас, да. на данном этапе понимания, да, вот причина вот, следствия, вот это вот, там, провести, да. вот, не знаю, там, как бы вот эту нить от своих действий до того, что происходит сейчас нашей страной. Но я вижу, как сейчас это сознание медленно, но очень верно об одном направлении. И абсолютно правильно вот это отрезление, оно наступает сейчас. И видно, что это происходит по региону. Да? То есть то, что вот было в Дагестане совсем недавно, с момента мобилизации, это копилось. Дагестанцы, там, да, жители Дагестана... А в самом начале войны тоже очень много призывали оттуда рекрутировали увозили мужчин на, войну, на эту преступную войну в Украине и вот сейчас мы мобилизации ну, то есть вот общество такое Ну вот, вот сейчас точка кипения прошла Да вот вышли вывалили женщины начали уже просто орать вы на этих чиновников там эти все видео мы видели как они а, просто ну, абсолютно правильно делают Ну за сколько можно уже молчать и поэтому когда мы говорим то, что все потеряно, все мы не справились, но это путь никуда, тогда можно сложить руки и сказать, ну окей, а, как бы но я считаю, что эта позиция нерациональная, и, наверное, эмоционально в каких-то вещах там людей, которые выражают эти взгляды, людей, которые коснулись этого, которые все потеряли, их можно понять, но а, как бы я считаю, что мы, как, как лидеры, как люди, которые, на которые смотрят другие, на которые смотрят сияние, мы точно не должны поддаваться вот этим всеминутным эмоциональным порывам и должны просто работать дальше.
0: А именно это я имела в виду, когда говорила о том, прощения, что... Я прошу прощения,
1: у меня немножко проблемы с горлом, да, но... Я очень хотела выйти в наш эфир, <laughs> в ваш эфир, за слово и поговорить нам.
0: Да. А, да, именно это я имела в виду, когда говорила, что мне кажется, ты в этом смысле, наверное, одна из самых искренних. И кажется, что ты действительно одна из немногих, кто не говорит, что все пропало. А, скажи, пожалуйста, как мы в будущем, мы все в широком смысле будем делать так, чтобы избежать ошибок 90-х, избежать ошибок путинской эпохи. Как мы будем выстраивать те самые причинно-следственные связи? Чтобы понимать, что наши действия или наше бездействие... Оно мы не... сейчас
1: эфир с тобой будем на три часа вести, мне кажется, если мы затронем У, у нас еще есть время, да. Я ее люблю эту тему, потому что действительно, мне кажется, нужно очень правильно отрефлексировать вообще, почему не получилось в 90 х встать на уверенные демократические рельсы нашей стране. И мне кажется, главная причина, потому что не была проведена реформа КГБ я, мне кажется, в одном из наших эфиров на популярной политике вот, ровно это же и говорила, но не грех и повторить, я буду говорить это вообще везде, потому что все остальные реформы, да, вот нужно реформировать силовой блок, а, потому что все остальные реформы, реформы там на, там на телевидении, где-то СМИ, там бизнес, там суды, все что угодно, все это сметается, и мы видим вот во время Путинской России все это сметалось, там, да, и все это нивелировалось, все эти какие-то там отделки, Успехи а, за счет того, что а, при Путине расцвело вот это КГБшное царство, и а, в 90-х года не было проведено этой главной реформы, потому что все, что мы сейчас видим, все это ФСБ. Все эти люди, которые сейчас да не дают России встать на нормальный уверенный путь развития, это, это по сути те же самые КГБшники, это те же самые здания, те же самые методики, те же самые люди, либо их потомки, и да, там, там дети, внуки. И поэтому самое главное, чтобы у России получилось, нужна настоящая реформа. Нужна не продемократическая риторика, нужно у людей, которые будут менять нашу страну были конкретный набор действий, план действий, что нужно делать, как нужно делать. Не знаю, вот, -вот как в бизнесе да, есть KPI, есть, да, есть некие показатели. Вот то же самое, конкретная реформа. И одна из первых, или, если там, мне кажется, самая первая реформа должна быть, вот на мой взгляд, это реформа силового блока. Потому что все остальные реформы, иначе, не будут иметь значения, они будут очень временными. И это поменять возможно и реально, но в 90 е годах этого не было сделано. И поэтому пришел ну, то есть реваншизм, пришел мелкий КГБшник из Дрездена и а, установил вот это КГБшн на территории нашей страны, которая тянет нашу страну куда-то очень-очень далеко, на несколько веков назад не дает развиваться, да, привесила гири просто вот всему и бизнесу, да, и всем креативным людям, да, и вообще, ну, то есть вот все, все, что можно поглотило, развалило, присвоило а, и тянет нашу страну просто в пропасть. Поэтому это реально, и для этого должна быть элита, новая элита, политическая, экономическая, бизнес-элита, да, которая будет настроена на демократические перемены, на то, чтобы Россия прекратила любые международные конфликты, на то, чтобы Россия занялась своими проблемами и посмотрела на медицину, на образование, на то, на что эта власть путинская не смотрит, на то, чтобы серьезно начала улучшать благосостояние людей, чтобы думала вообще о, о людях, Потому что сейчас власть о людях не думает. Сейчас она думает о людях как о расходном материале. Потому что, да, что ты можешь сделать для государства? Да? То есть не государство для человека, а человек для государства. Вот ровно вот это вот. Ну, я не люблю сравнивать путинский режим с Советским Союзом. Мне кажется, Путин очень бы выпольстил это сравнение. Но вот, вот да, модель вот отношения государства к человеку вот, ровно такая же строится Путиным. Что ты должен государству, ты должен от отправить своего мужа на войну, ты должен ему экипировку купить, ты должен его накормить, ты должен, там, не знаю, думать о том, вот, осталась жена с детьми как детей прокормить, как на работу выйти, как, не знаю, мужа там потом еще хоронить за свои деньги, как мы видим сейчас, мобилизованные первые, которые грузом 200 пошли, они, их заставляют там, семью, да, еще, там, да, вот эти обещанные выплаты, 195 тысяч рублей, еще что-то, ну, конечно, это все полное вранье, денег таких нет, и никогда их мобилизованные не увидят, и семьи мобилизованных не увидят, и их заставляют еще хоронить своих мужей, которых они просто потеряли за ни за что, на этой преступной путинской войне, за свои деньги. Поэтому государство все время да, относится к человеку как к расходному материалу не только к мобилизованному, вообще к каждому человеку. Ты должен... Вот как эта знаменитая фраза была, да, региональная чиновница, Государство вам ничего не должно. Государство вас не просило рожать. Вот как они относятся. И это действительно не, это не отдельная фраза, это действительно некая такая вот общая модель отношений государства к человеку. А человек, ну, то есть нужно, но ровно наоборот. Государство нужно людям. А государство должно человеку. Деньги бюджетные, это деньги людей, а не деньги Путина, которые он может расходовать как по своему прихоти, да, как залезая свой кошелек, он залезает в бюджет и такой, а вот туда, а вот сюда, а хочу себе яхту, а хочу себе мобилизованных, а хочу еще что-то, но это так просто не работает, это не может так работать в нормальном государстве. Мне кажется, я проговариваю очень очевидные вещи, но мы живем в России в 2022 году, да, то есть мы вот и понимаем, что, к сожалению, даже эти очевидные вещи сейчас в нашей стране не реализованы. Но без этого фундамента говорить о каких-то конкретных изменениях невозможно. Поэтому парадигму да, отношения в целом нужно поменять, фундамент нужно поменять. А потом уже строить какие-то кирпичики, отдельные реформы. Поэтому сейчас мы можем просто до посинения обсуждать с другими политиками, что нам нужно, регрессивная или прогрессивная шкала налогообложения? Но мы сейчас вообще находимся не на той стадии. Мы сейчас находимся на стадии вот, вот этих каких-то фундаментальных принципов а, вообще существования и построения государства, отношения государства с обществом. Поэтому, а, когда мы говорим про то, чтобы не повторить ошибки 90-х, а, мы должны сказать, конечно, что а, в первую очередь реформы силовых ведомств и а, совершенно другое отношение, да, и уверенной, полно там да уверенное проведение конкретных реформ, конкретных KPI, никакой риторики. Я, конечно, вот когда я встречаюсь с западными политиками, я часто говорю о том, что я думаю, что рано или поздно развернется риторика и попытается договариваться с Западом, да, вот как Путин прикидывался либералом, а может кого-то другого там, да, вот там, там, не знаю, силовики найдут, там выставят, скажут, вот теперь вот это вот у нас либерал, главное, договаривайтесь с ним, сейчас что-нибудь там порешаем, санкции поснимаем. Не надо верить этой риторике больше. И конкретное действие, да, то есть освобождение политических заключенных, регистрация оппозиционной партии и так далее. И так далее. Всем понятно, да, как, по каким критериям можно понять, Россия стала на уверенный путь развития а, или нет. Не нужно просто обманываться, закрывать глаза и перекладывать проблему на следующее поколение. Нужно решать проблемы сейчас. Как ты думаешь,
0: ценность человеческой жизни для самих людей и субъектность – это то, что автоматически вернется после того, как эти базовые, основные вещи э, будут сделаны? Или это что-то, что тоже надо будет долго и тяжело возвращать, то, на чем нужно будет работать? Потому что те же жены мобилизованных, э, которые записывают свои видео, они ведь просят не закончить войну, не вернуть э, мужей живыми домой. Они просят их снарядить. Не Есть понимаю, как будто видео... бы...
1: Есть mm -hmm. разные видео, есть, да, есть, я видела эту фотографию, где женщина, по-моему, из Буряти, она могу ошибаться, стоит и говорит, дайте мобилизованным дрова, потому что они не могут себе как бы сделать окопы, что-то такое, -то, да, есть те, кто говорят, дайте экипировку, но есть и другие жены, и я тоже вижу эти обращения, очень много присылает на наш бот а, Навальный лайф, обратной связи, и люди пишут, да, и в комментариях, и так далее. А, я вижу, что есть другие, да. А, родственники, которые говорят, что верните назад, верните, вы украли наших мужей, братьев, там, да, отцов и Верните их назад целыми невредимыми. Поэтому они не подписывались на это. Они не подписывались на эту войну. И действительно, людей же просто буквально крадут. То есть человек приходит в инкомат, ему не дают даже позвонить своим родственникам и увозят на войну. Поэтому говорить о том, что все, кто сейчас мобилизованы, это все люди, которые туда, геройские, такие вот, да, мы пойдем за Путина, а за Сталина, но это не так. Но это абсолютно не так. Да? Это как бы... И поэтому... Что касается возвращения субъектности, то, конечно, это не происходит одномоментно. Вот все не привыкли оставить свои права, да, 20 лет тебе били по рукам, и даже когда ты не только там да, в какой-то политике участвовал, так на выборы шел. нет, ты просто вот у тебя во дворе точно застройка какая-то появлялась, ты выходил свой сквер защитить или еще куда-то, да, то есть хоть какой-то этот голос подавал, на что ты имеешь полное право по закону, Тебе просто всегда, да, то есть метели, били, сажали в автозаке, увольняли, еще что-то делали, тебя постепенно отучали от того, что... Ну, такая есть, такой есть термин психологически называется «выученная беспомощность». Очень хороший... Вот если вы не знаете термин, просто погулите и почитайте в Википедии, что он означает. Выученная беспомощность — вот это то, да, к чему приучает наш народ. И в какой-то степени это получилось делать, когда долгие годы тебя да, дрессируют, прессуют и говорят, что вот сиди, помалкивай, Часть людей с этим не согласна и начинает протестовать, а часть людей, они вот подстраиваются под эти условия. И отучить от этого их можно и, и нужно. И как минимум, да, с чего нужно начинать, это просто их не трогать не нужно им не бить по рукам, просто не нужно их воспитывать, не нужно, а вот сейчас мы всех сделаем активными гражданами, сейчас мы всех их там вот пересоберем Но это тоже немного так не работает, тоже -то наивно и неправильный взгляд, потому что не нужно и, как бы, из людей лепить чего-то, да, и, и, и там кого-то. Нужно для начала, да ну, в том числе там, да, бизнес, можно сказать, на малый-средний бизнес, будет все отвести и пахнуть, не нужно давить его административно, бюрократически, коррупционно и так далее. Все будет свести, пахнуть. Просто государству нужно не лезть. Также и к людям. Не лезьте. Дайте людям по закону начинать да, какие-то движения. Это гражданское общество, оно будет просто ну, вот волнообразно расти. Его не нужно строить. Вот как сейчас государство действует, да, якобы с гражданским обществом, строит эту имитацию, начинает выдавать гранты дружественным НКО. Обычно эти НКО каким-либо образом аффилированы чиновниками, которые и выдают эти гранты. Да? Ну, то есть это вот огромная коррупция, куча миллиардов выделяется, и якобы это выделяется на построение гражданского общества. Но оно даже для Путина никакой задачи не решает, потому что деньги просто распиливаются, и они даже дружестве вот эти вот как бы, оно выделяется на пропаганду, какие-то молодежные движения, чего-нибудь еще там, которые должны поддерживать Кремль, А по сути, они даже туда не доходят, просто они вот где-то оседают, да, и потом вот возвращаются к тому же чиновнику, который их выписывал, эти гранты. Поэтому вот так вот они, да, строят модель, то, что считают. Ну, а вот изначальная идея была, да, вот мы сейчас дадим деньги знаю, ночным волкам каким-то другим организациям которые поддерживают режим и они вот будут таким вот нашим вот ручным гражданским обществом короче конечно это все нивелировало но это так не работает не нужно выдавать да там какие-то там деньги так далее, просто не трогать люди сами все сделают люди сами умеют не нужно им просто бить по рукам Поэтому мне кажется, это это реально, это правильная и реальная задача, но не про путинской власть, конечно. Опять же, потому что задача сейчас путинской власти это удержаться у этой самой власти и наворовать побольше, отхапать побольше территорий, вот и реализовать свое эго, там, да, все, все что угодно, но только эта власть вообще не про людей.
0: Сказала, что, возможно, ты проговариваешь очевидные вещи, но я хочу тебе сказать, что иногда очевидные вещи, они как раз-таки могут быть очень непонятны, и проговорить их лишний раз вот, совсем не лишняя. И мысль о том, что достаточно не мешать э, гражданскому обществу, чтобы оно просто состоялось, да, чтобы оно реализовалось, она, с одной стороны, для меня, например, неожиданная, а с другой стороны, а ведь действительно... Э Возможно, это единственное, что требуется. Мы с тобой в эфире уже больше 30 минут, и нас смотрят 4000 секунд.
1: Извини, Говорим. что но невозможно тогда прийти и назначить да, кого-то: вот теперь ты у нас главный в регионе по гражданскому обществу. Но то, что делает, пытается сейчас путинская власть, да. То есть, а вот сейчас мы по разнарядке да, кому-то обычно это кто-то тоже, там, какой-то сын, там, не знаю, там какого-нибудь там заместителя, чего-нибудь. А, и вот сейчас вот он вот будет сидеть на этих бюджетных потоках, сейчас он будет отвечать. Нет, так это не работает. Должна идти, идти инициатива снизу. Должно быть Должны быть люди, у которым не безразлична какая-то проблема: бездомные животные, дети, сироты, да, то есть э, какие-то экологические проблемы, еще что-то. И вот этим людям не безразлично, у них горит свербит, и они хотят помочь, и они, собственно, и строят вокруг себя комьюнити. Но опять же, как давили гражданское общество, если посмотреть на закон иногентов и на список иногентов, Кого туда включали? Включали туда не только политиков, не только там, журналистов да, независимых. Туда повключали куча организаций людей, которые занимались каким-то отдельным проблемой в обществе. Например, центр насилия нет. Они участвовали в политике? Ну, конечно, нет. Да, то есть, а, и напрямую там, да, на выборы куда-то они там не, не шли, там, так далее, там, протесты не организовывали. Они боролись с проблемой домашнего насилия, очень важной проблемой нашего российского общества. И их включили туда, потому что не нужна эта координация, а потому что это не по указке Кремля, а потому что это какая-то отдельная инициатива и вот давили же всех там какие-то что да, какие-то безумные какие-то орнитологов общество орнитологов включали еще кого только там не было в этом списке за эти годы последние ровно потому что давили любые раски опять же не нужно давить и не нужно никого назначать, Нужно сделать так, чтобы люди сами захотели, и у них были для этого все возможности. А как бы возможности люди найдут. Наше общество умеет кооперироваться. Опять же, если его не давить, умеет и фондрать, и деньги собирать, и поддерживать, и вещи там, да, и так далее. Я сама работала очень давно, до прихода фонд борьбы с коррупцией, до там, прихода к Навальному, в приюте для бездомных животных явила какая там классная, крутая организация, как государство все эти деньги разворовало и распилило, и до животных они не дошли в этом муниципальном приюте, а как люди сами свободно от работы время организовывали все от медицинской помощи животным для их кормежки выгула там, и так далее, и так далее. Поэтому... Общество умеет это делать, просто сейчас в путинской власти невозможно, потому что задача государства, все центры координации, даже не политические, а просто гражданские, максимально зачистить, максимально задавить, все сделать под подконтрольным.
0: У нас осталось того не так много времени, и есть вопрос, который я не могу не задать. Во-первых, потому что нам его задала наша слушательница и зрительница Ников Суперчате. А Во-вторых, вопрос, потому что он актуальный. Связан он с Ксенией Собчак. звучит он так, что вы думаете о ее побеге, а я немножечко расширю. Как ты думаешь, то, что произошло буквально вчера с Ксенией Сабчак, я напомню, что она проходила подозреваемой по делу, по которому сейчас арестовали ее коммерческого директора до 24 декабря, якобы заявление написал на нее сам Чемзов, глава Растеха, не последний, в общем-то, человек в окружении Владимира Путина. И хочу его вопрос расширить до следующего. Как ты думаешь, это был какой-то бизнес-спор или началась та самая внутривидовая борьба в окружении Путина, которую мы, я думаю, достаточно уже давно ждем? Как ты оцениваешь ситуацию вокруг Ксении Сапки? Чак.
1: Я не думаю, что это внутривидовая борьба а, а, в окружении Путина и так далее. Да? То есть Собчак выполнял очень важную а, роль для Кремля, но при этом а, ну то есть это человек не избежаешь в окружении Путина, когда не знаю там тот же Патрушев. А, почему собчак сбежал? Но очевидно человек не хочет сидеть. А, я у себя вчера высказалась, высказалась кратко и сказала, что я ну, как бы у меня память хорошая, я все помню. Я помню ее высказывание накануне вторжения в Украину, когда она говорила, что вот Зеленский, Байден, все это там как-то там дичь, да, все это вот это а вот Путин на их фоне выглядит адекватным и зрелым политик. И вот я вчера написала у себя в социальных сетях, ну, ну вот как же, да, то есть вот от э, э, его, зрелого и адекватного ты побежал не, к незрелым и неадекватным, то что, да, эта карма, она все таки работает, ты должен как бы следить за словами. Все эти, конечно, заявления Собчак, все, что напишет, рассчитано на то, что люди схавают, сегодня одно можно писать, завтра можешь другое написать, побольше шума, побольше возни и так далее. Но вот я говорю, давайте последовательность. Путь зрел адекватный политик, а тогда что же, что же сейчас происходит а, с твоей командой, Ксения? И а, что там стоит за этим? А, я думаю, что там, скорее всего, несколько интересов. А, и, но я думаю, что, конечно, это зачистка сейчас телеграм поле телеграм-каналов. Я думаю, что, наверное, общая задача именно такая.
0: Скажи, пожалуйста, ожидаешь ли ты ее, скажем так, в рядах оппозиции?
1: Ну, Есть какая такая... оппозиция? Ну, это смешно, но ну, Критина Собчак это не оппозиция. не оппозиция. Наверное, в 2011 году, да, когда это было модно и хайпово, когда действительно очень много людей такие: Вау, такое новое движение, что-то интересное, она туда влезла. Но, конечно, нет. И Собчак, я думаю, что вот в 2018 году, да, какую роль она играла? Она играла очень... И она периодически ее пыталась играть дальше. И до этого, и после этого. Да, пыталась канализировать и для Кремля выполнять эту задачу, потому что Кремль понял, что не справляется Ксения с этой задачей, когда пытались зарегистрировать партию, когда она поучаствовала, очень мало процентов набрала и так далее. И видно, что не было поддержки общества, что не работает эта модель. Канализировать а, голоса либералов, да, то есть, вот они думают, что сейчас через Собчак мы это все канализируем и куда-то уведем, как они право радикальные голоса канализировали через Жириновского, да, то есть они их туда уводили, и вот тут вот как громоотвод служил. КПРФ, да, с, а, с Зюганов, Зюганов, он туда всех левых уводил. Жириновский всех правых уводил, а вот Яблоко, да, там, ну, Яблоко тоже там не получилось. А вот Собчак, давайте. А вот Собчак попробует либеральную общественность куда-то увести в сторону, которая выгодна Кремлю. Но не получилось, у Ксения Анатольевна сделала то, что к ней никто не прислушивался, и никто ее не считал полноценным кандидатом. Поэтому ну, она в эту игру играла, и вот, вот к чему это все привело потому что твоих людей держат сейчас в СИЗО. И когда читаешь это, да то есть что это там за... Там, я не смотрела материал уголовного дела, и как ответственный человек, как юрист и как ответственный политик, я не могу сказать, есть там какие-то основания или нет. Тем более мы... Я, как понимаю, не было каких-то заявлений еще от самой Ксении Собчак. Очень бы хотелось, бы, чтобы опубликовали материалы уголовного дела, чтобы можно было посмотреть, да что, что и как. Но сейчас очевидно, что ее зачистка, и Ксения Анатольевна, которая была причастна к строительству этого режима, сейчас же, да, на нее это все отрикошетило. А, издеваться, как-то хахмить, там еще что-то, я не собираюсь, но и при этом считать ей, что вот она такая безвинная жертва режима и российской оппозиции, ну, конечно, нет. Она не была никогда российской оппозицией, и не собирается ей быть, и не нужно ей эту роль как бы сейчас навешивать, потому что она совсем не про это. Она про То деньги. Есть? Она про деньги, про бизнес, про хайп. То есть если сейчас Ксения
0: Анатольевна выйдет с какой-нибудь покаянной речью и скажет, что на самом деле она всегда была не за тех, а за этих, ты не поверишь.
1: Во-первых, я не думаю, что она выйдет с ней. Давайте дождемся. Я не думаю, что она выйдет с ней. У нее все-таки в России еще остались люди, еще остался бизнес, еще остались, там, не знаю, счета, какие-то недвижимость и так далее. Поэтому я не думаю, что она сейчас начнет делать какие-то резкие движения. Давайте посмотрим. Но, опять же, говорить о том, что она безвинная жертва режима, и, ну, мне кажется смешно, и мне кажется, в это даже просто никто не поверит.
0: Знаешь, удивительным образом время все расставляет по своим местам, и буквально за этот год действительно многие люди оказались на своих местах, и за Ксения Анатольевна в этом смысле тоже еще вот как раз можно будет понаблюдать и действительно Не увидеть. все люди,
1: потому что Путин еще не в тюрьме. Вот когда Путин окажется еще не закончился.
0: Говорить. Год еще не закончился. Будем ждать, пока Алексей Навальный окажется на свободе, а Путин там, где ему полагается. Да,
1: да. Пусть поменяется местами.
0: Я официально загадаю это желание уже сегодня, несмотря на то, что еще не Новый год. Спасибо тебе большое. У нас в гостях была политик Любовь Соболь. И вам, друзья, спасибо большое за то, что смотрели, за то, что оставляли свои комментарии в чате, за то, что становились спонсорами. У нас появился новый спонсор Анатолий Родионов. Добро пожаловать на уровень Аквадискотека. Друзья, увидимся совсем скоро. Сегодня в вечернем эфире в 19 часов. А еще смотрите вечерние новости в 21. Меня зовут Ирина Алиман. Увидимся. Пока.